0: Wenn unser Beziehungsleben ein gedeckter Frühstückstisch wäre, dann wäre der Neid der Schimmel auf dem Frischkäse. Ist was völlig Normales, entsteht von alleine, braucht man trotzdem nicht. Es kennt jeder, es will keiner. Neid bedroht unsere Beziehungen. Deswegen hat Gott zu Neid eine ganz klare Meinung. In der Bibel gibt es mehrere Stellen, sinngemäß, lass das mit dem Neid. Das Ding ist aber, ich glaube, Neid ist immer ein menschliches Thema. Und ich glaube, in den nächsten Wochen und Monaten wird es, Top-Wachstumsbedingungen geben für Neid. Wir werden es erleben, einige sind geimpft, andere warten. Einige fahren richtig in den Urlaub und andere hören von ihrer Chefin so, jetzt sind wir aus der Kurzarbeit raus, so jetzt müssen wir mal aufholen hier. So. Also jetzt reinhauen, damit es nächstes Jahr den Laden noch gibt. Es wird so viele Situationen geben. Deswegen möchte ich, dass wir das Thema heute bearbeiten. Ich möchte, dass wir einen ehrlichen Blick finden, einen ehrlichen Blick auf uns selbst, unser Leben, die Situation, wo wir Neid empfinden. Und natürlich, dass wir dann schauen, wie kommen wir hier weiter. Welche Wege gibt es denn jetzt aus dem Neid heraus? Und da da wird uns die Geschichte von Kain und Abel helfen. Ganz alte Geschichte, altes Testament. Ich glaube, da steckt echt göttliche Wahrheit drin. Weisheit für uns. Aber wir fangen an mit der Ehrlichkeit. Sei bitte ehrlich zu dir selber. Wo empfindest du Neid? Auf was bist du neidisch? Und auf wen bist du neidisch? Und ich glaube, enge Beziehungen sind da... Erstmal die Wichtigsten. Das ist kein Zufall. Keine und Abel sind zwei Brüder. Ich habe drei Geschwister, eine Schwester und zwei Brüder. Und ich könnte von jedem dieser Menschen Dinge sagen, die er oder sie hat oder kann. Und ich hätte das auch gern. Und es gab Zeiten in meinem Leben, da, da war ich da richtig neidisch drauf. Oder es kommt auch immer mal wieder, dass ich denke, pass. Mann, hätte ich doch auch so gerne. Lass uns bitte ehrlich sein. Was ist es bei dir? Worauf bist du neidisch und auf wen? Es gibt alles Mögliche. Mein bester Freund macht seinen Job total gerne. Ja, Wenn wir uns treffen oder telefonieren, sagt er, ah, super, morgen gehe ich zur Arbeit, das ist klasse. <lacht> und ich, es ich, ist eine Qual für mich. Das könnte sein, ja, neidisch sein. Die Familie nebenan, machen wir so einen Lärm. ja? Da, da, als wäre da immer Party, jedes Abendessen scheint ein Fest zu sein. so. Und äh, wenn Mensch ärgere dich nicht spielen, als wäre das ein großes Vergnügen. Und ich sitze in meiner Wohnung alleine und so. Jetzt wird's ein bisschen... Tiefer vielleicht noch, ne? oder ein bisschen schwerer auch. Meine Schwester hat vier Kinder. Ich habe ein Kind und das hat mich fast das Leben gekostet. Neid ist total menschlich. Und ich bitte dich, sei ehrlich, sei ehrlich zu dir selber. Worauf bist du neidisch und auf wen? Denn dann, erst dann, erst dann macht es, dir die, macht es Sinn zu fragen, was hilft denn jetzt? Was hilft denn gegen den Neid? Es gibt ein ganz billigen Weg, das nennt sich die, die Neidversteckmasche. Das ist eigentlich so die erste, eigentlich die erste einfachste Methode gegen Neid, ist die Neidversteckmasche. Und die funktioniert so. Ja, das kennst du. Was ich, mein bester Freund, der, der macht seinen Job so gerne, der sagt immer, er geht total gerne zur Arbeit und so. Ich ja nicht so. Aber weißt du was, das ist ein Träumer. Der redet sich jeden Mist schön und seine Firma, das ist total der windige Laden, ja? die machen Sachen, ey. Also ich würde da nicht arbeiten wollen, ich hätte Sorge, dass das alles kopfheißler geht. Oder die Nachbarn. Ja, da ist immer Party so beim Essen. Ne? Man hat das Gefühl, die werden total glücklich und so. Aber ich ganz ehrlich bin, ich glaube, das ist mehr so eine Fassade. Die spielen Happy Family. Ne? Neulich haben ähm, die Pizza bestellt, kommt die Pizzalieferantin. und Also wie der Vater diese diese junge Frau angesehen hat. Ne? Ich, ich, ich kenne diesen Blick. Ich, ich sag, der ist nicht treu. <lacht> so. Kann man so machen. Ja? Das ist eine Versteckmasche. Ähm, jetzt finsterer noch mit den Kindern. Meine Schwester hat vier Kinder, ich habe ein Kind und das hat mich fast das Leben gekostet. Aber weißt du, ich kann für mein Kind wenigstens vernünftig sorgen. Meine Schwester, boah, die Mann, die, die leben von der Hand in den Mund. Und die Kinder werden ja teurer, wenn die größer werden. Das ist, oh, das ist auch nicht gut für Kinder. Nächst, Neidversteckmasche. <lacht> hilft das gegen Neid? Klipp und klares Jein. Im ersten Moment hilft das gegen Neid. Man kann den Neid damit betäuben, aber man betäubt ihn mit einem Gift. Denn, denn man, man, man dichtet Menschen, und das sind ja sogar oft Menschen, die man liebt, Den dichtet man was Fieses an, um ihr, eigene, um ihr Glück ertragen zu können. Und das, und das zerstört natürlich Beziehungen. Das heißt, wenn Neid Beziehungen zerstört, und ich bekämpfe jetzt Neid mit der Neidversteckmasche, was ich für ein ziemlich fieses Gift halte, ja, dann zerstöre ich ja auch die Beziehung. Das heißt, ich habe eigentlich am Ende des Tages gar nichts erreicht. Es ist eigentlich im Bild gesprochen, ne? wenn sagen, der Neid ist der Schimmel auf dem Frischkäse, ich mache auf, ich sehe den Schimmel, nehme ich einen Löffel, rühre das schön unter und mache mir das dann aus Brötchen. Kein Schimmel da. Nicht der richtige Weg. Also nochmal gefragt, was hilft denn gegen Neid? Was hilft wirklich gegen Neid? Es kommt kein Unabel. Ich glaube, dass diese Geschichte uns hilft. Diese beiden Brüder uns helfen, wenn wir genau hinsehen. Erstes Buch Mose, Kapitel 4. Adam schlief mit seiner Frau Eva. Sie wurde schwanger und brachte Kain zur Welt. Da sagte sie, das ist jetzt wichtig, da sagte sie, mit Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn bekommen. Das ist Kein. Danach brachte sie sein Bruder Abel zur Welt. Abel wurde Hirte und Kain wurde Ackerbauer. Eines Tages brachte Kein dem Herrn von dem Ertrag seines Feldes eine Opfergabe dar. Auch Abel brachte ein Opfer dar, die erstgeborenen Tiere seiner Herde und ihr Fett. Der Herr schaute wohlwollend auf Abel und sein Opfer. Doch Kain und sein Opfer schaute er nicht wohlwollend an. Da packte Kain der Zorn und er blickte finster zu Boden. Und der Herr fragte Kain, warum bist du zornig, bist du so zornig und warum blickst du zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes planst, kannst du den Blick frei erheben. Hast du jedoch nichts Gutes im Sinn, dann lauert die Sünde an deiner Tür. Sie lockt dich, aber du darfst ihr nicht nachgeben. Kain sagte zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Als sie auf dem Feld waren, fiel Kain über seinen Bruder Abel her und er schlug ihn. Der Kain bringt aus Neid seinen eigenen Bruder um. Das ist es, wozu Neid führen kann. Und trotzdem möchte ich, dass wir nicht mit Kain anfangen, mit dem Mörder, sondern wir fangen mit Abel an, mit dem zweiten Sohn. Denn hier, hier kriegt die Geschichte, finde ich, Gerne noch mehr Tiefe. Denn es ist so, Kain, der Erstgeborene, Eva sagt, Gott hat mir einen Sohn gegeben. Das ist kein Abel, der Name bedeutet Hauch, Vergänglichkeit. Vielleicht sogar Nichtigkeit. Das heißt, du hast hier zwei Brüder in der Familie. Und der Abel, auf den schauen wir, der Abel, der lebt mit dem Gefühl auf, äh, wächst mit dem Gefühl auf, mein großer Bruder, der ist irgendwie mehr als ich. Mein großer Bruder, das ist der männliche Sohn, den sich meine Mutter gewünscht hat. Ich ich bin der, der auch ganz niedlich ist. Der eine heißt Mann, der andere heißt, schön, dass du da bist. Kein kann alles, ich kann gar nichts. Kein ist beeindruckend, ich bin süß. Ich bin Nummer zwei und zwar sowas von in jeder Hinsicht. Das ist das Lebensgefühl von Abel. Und ich erzähle das wenn man da was Interessantes sehen kann. Man sieht einmal natürlich, dass Abel diese Benachteiligung ehrgeizig macht. Also Abel bringt ein ganz tolles Opfer. Erstgeborener und fett. Das ist nicht unsere Welt. Ne? Aber er gibt sich richtig Mühe bei seinem Opfer. Weil er einmal besser sein will als sein Bruder. Und er schafft das auch. Und Gott belohnt das. Also Leid kann ehrgeizig machen. Okay, vielleicht so ein positiver Nebeneffekt. Vielleicht aber auch nicht. Anderes Thema. Wichtig finde ich diesen Aspekt der Benachteiligung, der Ungerechtigkeit, der Verletzung. Und das hier, die Frage, kennst du das? Dass du dich... Benachteiligt fühlst, ungerecht, ungerecht behandelt fühlst, dass du aus deiner Kindheit Verletzungen mit dir rumträgst, die heute Neid auslösen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Bei, bei Abel ist es so gewesen. Keine Ahnung, ich kann dir, ich kann dir eine, eine Geschichte erzählen, eine Anekdote, ja, aus meiner Familie, aus meiner Kindheit. Ich nenne sie das Spargelgate. Spargelgate in der Familie Hube. Das war so: bei uns zu Hause, wenn es Spargel gab, hat meine Mutter, bei allen Kindern die Spargelköpfe abgeschnitten und auf ihren Teller getan. Und uns hat sie erzählt: Ich mache das, weil die Spargelköpfe sind bitter. Das ist nichts für Kinder. Ich habe gedacht, das ist ja lieb von Mama, ne? <lacht> so kenne ich sie. So, so Klasse, ne? Ich esse natürlich einen leckeren Teil des Spargels. So, und sie kriegt das Bittere. Und so und irgendwann, da waren wir echt, da waren wir schon alle erwachsen, waren wir zu Hause, es gab wieder Spargel. Und ich esse den Spargel mit Kopf. Und sage ja, Mama, das schmeckt doch super heute. Sogar der Kopf? <lacht> und auch meine Brüder so, mm -hmm, ja, richtig gut. Ne? Meine Schwester kriegt sich nicht mehr ein vor Lachen und meine Mutter wird knallrot. Wenn du nie Spargel gegessen hast, der Kopf ist das Beste. Ne? Ich, so, was ich, worauf ich hinaus will, ne? ich finde, wenn man vier Kinder großzieht, dann darf man die Spargelköpfe essen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Worauf ich hinaus will ist, Kindern kann man alles erzählen. Auch wenn es Schwachsinn ist. Und selbst wenn sie erwachsen sind, glauben sie es noch. Hier ist es lustig, deswegen erzähle ich es ja, Jedes Mal, wenn ich Spargel esse, denke ich an meine Mutter. Das ist was Positives. Ja, aber trotzdem passiert es so leicht, dass man Kindern Dinge erzählt wie dem Abel. Du bist Nummer zwei. Du bist nicht sportlich. Damit meinen wir eigentlich nur, dein großer Bruder ist ein bisschen sportlicher. Du kannst nicht gut mit Sprachen. Damit meinen wir, was auch immer. Das ist, muss gar nicht böse gemeint sein. Aber man gibt Kindern so leicht solche Verletzungen mit, wie Abel sie hat. Und wenn man das auf gar keinen Fall will, wenn man immer sagt, du bist... Du bist hier der Prinz oder die Prinzessin, ja, du bist die, das beste Mädchen auf der ganzen Welt. Ja, dann macht man so einen Menschen wie keinen, der irgendwie ernsthaft glaubt, der ist was Besseres. Verstehst du? Und das sind diese zwei Sorten von, von Neid, glaube ich, die wir durch diese Geschichte schon sehen können. Du bist verletzt, wirklich zurückgesetzt, benachteiligt, entsteht eine Sorte von Neid. Oder du kommst ernsthaft auf die Idee, du bist irgendwie was Besseres als jemand anderes. Und hast dann diesen unglaublichen Zorn darüber, dass jemand was kriegt, wo du denkst, das steht ihm gar nicht zu. Wie kann es sein, dass Gott das Opfer von diesem, ja, ich das sagen, von dieser Nummer zwei, jetzt auf einmal anguckt und meint nicht. Kein wird so sauer, dass er seinen Bruder erschlägt. Das ist aggressiver Zorn von oben, weil kein irgendwie glaubt, er wäre wertvoller oder besser als sein Bruder. Und deswegen kann sein Bruder diesen Erfolg nicht haben. Er kann seinem Bruder das nicht gönnen. Und ich, was ich für uns selber so wichtig finde, ich glaube, wir sollten uns verstehen. Wenn wir mit unserem Neid weiterkommen wollen, dann sollten wir verstehen, wo kommt er her. Ist das Neid so wie Abel? Ist das Neid, der kommt aus einer Verletzung, aus der Kindheit? Das kann auch was anderes sein. Es kann auch, dass mir wirklich körperlich was fehlt, was für andere Menschen ganz normal ist. Das ist Krankheit. Was auch immer. Also bin ich neidisch, weil ich wirklich hier schlechter dastehe als viele andere? Oder bin ich neidisch, dieses Aggressive, weil ich irgendwie denke, ich müsste immer alles kriegen? Und wenn jemand anders mal besser dasteht als ich, dann ist das eine Frechheit. Das sind zwei verschiedene Herzenshaltungen. Und bei dem einen, mit diesem Verletzten, ähm, glaube ich, ist es gut, Gott um Heilung zu bitten. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Es ist eigentlich so eine durchgehende, immer wiederkehrende Wahrheit, dass Gott gerade ja dem dem Menschen begegnet, den es irgendwie schlechter getroffen hat. Ich glaube, mit diesen Verletzungen dürfen wir zu Gott und erwarten, dass er uns heilt. Dieses andere... Dieses wie kein, dieses von oben. Wie kann es sein, dass der das hat? Ich bin doch viel besser als der. Das ja, das, das, das Wort Gottes an uns heute Morgen ein anderes. Die Sünde lauert an deiner Tür. Sie lockt dich, aber du darfst dir nicht nachgeben. Verstehst du? Ich will, dass wir unser oder ich, ich, will, ich schlage vor, dass wir versuchen, unseren Neid zu verstehen. Ist das dieses gebrochene oder ist das dieses aggressive? Ist das wie Abel oder ist es wie kein? Ich glaube, dass uns das weiterhilft. Ich glaube, dass wir auch beides in uns haben. Habe das gemerkt, ne, ich überlegt habe und Beispiele und so. Ich glaube, oft das ist es eine Mischung aus beidem. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hilft uns jetzt weiter? Also, wenn wir uns verstanden haben, was hilft jetzt noch weiter aus dem Neid heraus? Ich habe das ähm, unseren Kinderchor gefragt. Hab der letzte Woche andert gefeiert, bin ich in die Zoom Probe des Soul Children gekommen. Habe über Kain und Abel mit denen nachgedacht und dann habe ich die Kinder gefragt, was hilft denn gegen Neid? Was hilft? Und die Antwort der Kinder war Dankbarkeit. Wir sagten, wenn ich neidisch bin, soll ich dankbar sein für das, was ich habe. Ich will vielleicht noch ergänzen, vielleicht auch dankbar für das, was jemand anders hat. Das wäre noch ein Schritt weiter. Aber ich glaube, dass das, dass das total hilft. Und wenn wir jetzt wieder in die Neidsituation reingehen, in die Beispiele, wenn wir sagen, okay, Ehrlichkeit ist der erste Schritt. Nein zur Neidversteckmasche machen wir, ne? so? Neidversteckmasche machen wir auch nicht. Stattdessen sind wir, versuchen wir uns selber zu verstehen, und geben Dankbarkeit dazu. Ich glaube, dann, dann ändert sich das ganze Spiel. Mein bester Freund, der macht seinen Job so gerne. Der schwärmt immer davon und ich, ich mache meinen Job nicht so gerne. Aber ich bin froh, dass ich einen habe. Dass ich ihn sogar während der Pandemiezeit jetzt behalten darf. Und da auch genug Geld verdienen. Und vielleicht kann ich mir ja sogar, das ist doch toll, dass er seinen Job gerne macht. Das ist doch schön für ihn. Vielleicht kann ich mir von diesem Frohsinn sogar eine Scheibe abschneiden. Denn es hat auch was mit seiner Einstellung zu tun. Die Familie nebenan, klar, die sind happy family life so. Also da ist immer was los und ich spüre das, dass wenn ich das höre, dass das was mit mir macht. Denn ich war vor der vor der Krise war ich einsam und jetzt bin ich ganz einsam. Und das verletzt mich. Ich habe da etwas nicht, das der Mensch braucht und ich bitte Gott darum, dass er mir hilft. Ich, ich klage ihm mein Leid so und ich bitte ihn um Veränderungen in meinem Leben. Natürlich. Und trotzdem kann ich mich freuen, dass es denen gut geht. Meine Schwester hat vier Kinder, ich habe ein Kind. Das hat mich fast das Leben gekostet. Ich kann Gott trotzdem für dieses eine Kind, das er, das er meinem Mann und mir geschenkt hat, danken. Ich kann ihm danken, um dieses Kind, das uns anvertraut ist. Und wenn ich dabei bin, kann ich auch danken, um die Kinder, die dieser anderen Familie, meinem Schwager und meiner Schwester, anvertraut wurden. Das geht. Und ich glaube, dass wenn uns solche Gebete gelingen, wenn uns solche Ehrlichkeit vor uns selber vielleicht sogar auch vor dem Menschen, dem wir ja beneiden, gelingen. Ich glaube, dass da, dass da Beziehungen heil werden, dass dort Dinge wieder zusammenwachsen, dass der Neid dann eine Herausforderung ist, aber vielleicht ist es hinterher sogar stärker als vorher. Ich glaube, da wird das Leben wieder besser. Also zusammengefasst, was hilft wirklich gegen Neid? Ich bin der Meinung, als allererstes Ehrlichkeit, also ein Ja zur Wahrheit. Wo bin ich neidisch auf wen und warum? Dann ein klares Nein zur Neidversteckmasche. Ich werde den Neid nicht betäuben, einfach dadurch, dass ich anderen Menschen fiese Sachen andichte. Ja, Schimmel unterrühren. <lacht> Machen wir nicht. Das Dritte ist Verstehen. Was ist das hier? Habe ich hier wie Abel einfach Verletzungen? Fehlen mir Dinge im Leben? Dann ist es gut, das ehrlich bei Gott zu benennen und ihn bitten, dass er mir hilft. Oder ist es dieses, dieses Kein-Ding? Ja? Irgendwie denke ich, ich bin was Besseres und ich bin doch die Ältere. Wie kann das dann sein? Was auch immer. Und da ist der richtige Weg, umzukehren und zu sagen, diesen Weg gehe ich nicht weiter. Dankbarkeit ist das Letzte. Ich tue Dankbarkeit dazu. Ich danke Gott für das, was ich habe und ich danke ihm auch für das, was jemand anderes hat. Ich wünsche dir, ich wünsche dir, ein, ich wünsche dir und mir ein besseres Leben. Ein besseres Leben mit weniger Neid, mit mehr Dankbarkeit, Ehrlichkeit und stabilen Beziehungen. Amen.